0: warum das Ding eigentlich so durch die Decke gegangen ist. Ich finde das wahnsinnig spannend und ich halte das wirklich auch für einen Paradigmenwechsel in diesem NFT- und Web3-Space. Wir gehen weg von Art oder Roadmap oder Sonstigem, was irgendwie schön anzusehen ist. Und eigentlich dreht sich alles um das Team-Hinternet-Projekt. Und das ist was, was ich schon in anderen Projekten gezeigt habe. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NFT-Time. Heute Folge 19, ähm, ja ich glaube so ziemlich jeder sollte das mitbekommen haben, letzte Woche heftig durch die Decke gegangen, die Moonbirds und außerdem der lang ersehnte Launch der Coinbase-NFT-Plattform bzw. des NFT-Marktplatz von Coinbase, zwar noch in der Beta-Version, aber nichtsdestotrotz. Big News, ähm, mit den beiden Themen beschäftigen wir uns heute mal ein bisschen und bevor wir wirklich eintauchen, vor allem erstmal in die Moonbirds würde ich sagen, bieten wir mal ein paar Hard Facts runter.
1: Richtig, herzlich willkommen auch von meiner Seite, ähm, richtig, du hast schon gesagt, ähm, kurz nochmal kurz zu äh, Coinbase zurück, die haben schön gelauncht 420 am 20 am mhm. 20.4., das heißt kleinen Goodie auf dem Rande, ähm, ja, äh, Moonbirds. Krasses Projekt. Ähm, mint 2,5 Eve, Dachte ich schon, ist krank hoch. Ja. Jetzt stehen sie bei 33. Ähm, wir werden die, die Folge wird am Wochenende rauskommen. Mal schauen, wo sie dann stehen. Ähm, ja. Das wird einfach verrückt. Genau, sind gelauncht am 16. April. Also jetzt vor fünf Tagen. Zur Aufnahme vom Podcast. Und innerhalb von den ersten 24 Stunden hatten die schon 65... Volume, das sind 200 Millionen US-Dollar, was einfach schon völlig geisteskrank ist. Und wenn man sich jetzt mal andere Collections anguckt, ähm, wie beispielsweise Hape oder so, die haben mittlerweile nicht mal ja, was haben die gerade? 55 oder sowas? Ja. Ähm, nach zwei oder drei Monaten, nach einem Vierteljahr und das haben die einfach in den ersten 24 Stunden
0: völlig ja, das ist ziemlich verrückt. Auch im Vergleich zum Beispiel mit Azuki sieht man einfach ganz klipp und klar, das Azuki-Trading-Volume ist äh, absolut verschwindend gering im Vergleich zu dem, was bei Moonbirds passiert ist. Also ähm, die haben es tatsächlich geschafft, mal so ziemlich alles zu erholen und Azuki ist mittlerweile, glaube ich, wirklich ein, ein Blutschip-Projekt, wo man sagen würde, oh, das ist schon wirklich herausragend gut. Ähm, Moonbirds hat das alles übertroffen und wir wollen mal ein bisschen drüber sprechen und uns mal ein bisschen darüber unterhalten, wie das eigentlich dazu gekommen ist. Und ähm, ich glaube, eigentlich einer der Hauptfaktoren, wenn nicht sogar der Hauptfaktor, ist tatsächlich das Thema Team. Also wer steht denn eigentlich hinter äh, Moonbirds? Und das ist ein Team von mehreren Personen. Ähm, Kevin Rose, Justin Messel, Ryan Carson. Und die sind alle keine Unbekannten. Die sind auch alle keine Unbekannten im NFT Web3 Space. Und aber auch in den, naja, ich sag mal, vorherigen Entwicklungsstufen Web2, Social Media und sowas, waren die Kollegen schon ziemlich aktiv. Ja, ähm, gibt ein paar ganz interessante Stories dazu, also Kevin Rose zum Beispiel ähm, war äh, als Venture-Capitalist äh, bei True Ventures äh, unterwegs und hat sich da eben oder ist da fokussiert auf Blockchain-Startups und ähm, hat zum Beispiel auch einen sehr, sehr beliebten Podcast, also Grüße gehen raus an die anderen Podcast-Kollegen im NFT-Space, ähm, der ist befreundet mit vielen Top-Foundern im NFT-Bereich und äh, ist auch schon eine Weile da drin unterwegs. Es gibt auch das Gerücht, ich glaube nicht, dass das bestätigt wurde, aber es gibt das Gerücht, dass Kevin Rose wohl auch die Person ist, die Gary V, über den hatten wir ja auch schon mal eine Folge, ich glaube, das war die Nummer 16, ähm, der Gary V damals zu den CryptoPunks gebracht hat. Ja, also äh, da sind auf jeden Fall ziemlich gute Connections unterwegs. Ne? Richtig, und die hatten sogar zusammen diese Show.
1: Kann man auf YouTube angucken, die Kevin and Gary Show. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ist es fünf jahre alt es, es ist richtig alt zehn jahre ich weiß es nicht. ja, ja. Ähm, genau ähm, die collection also das ist ja von von äh, von der proof collective also moonbirds und die proof collective ist ja so ein so ein was ist das ist es so ein pass zum so membership pass ja
0: es ist, glaube ich, so eine lose, also was heißt lose Gruppe. Ne? Ich glaube, wer hinter ja. Proof Collective steht, ist schon das Team. Ne? Aber ja. eigentlich macht Proof Collective nichts anderes, als äh, ja, wirklich eine Community aus, ich sag mal, Entrepreneuren und Gründern äh, im NFT und Web3-Space darzustellen.
1: Genau, und dieses, diese Proof Collective oder diese Membership-Card äh, ist ja auch als NFT äh, verfügbar und wurde, glaube ich, am 11. Dezember, also irgendwann letztes Ende letzten Jahres, äh, für 5,5 ETH äh, gemintet. und Was auch schon heftig ist. Das ist schon richtig hoch. Und die stehen jetzt einfach bei 105. Davon gibt es, ja. wie viel gibt es davon? Ich glaube 500 oder so, oder drei. Ja, das sind nicht, nicht, so, viele. nicht
0: so wirklich viele. ne?
1: Also nicht viel, aber 105 ETH ist halt einfach schon völlig krank. Ähm, genau, jetzt kurz zu, zur ähm, zur
0: Allocation. Genau, also zu Community und Verteilungslogik, also der Allocation, also wie wurden die Moonbirds eigentlich ähm, ja, entschieden, wer die minten darf, äh, das war auch gar nicht so einfach daran zu kommen. Ähm, also zunächst mal hatte das Proof Collective ähm, ja ein Membership Raffle, das heißt, sie konnten, man konnte sich sozusagen bewerben, dass man eben Teil dieses äh, Proof Collective äh, wird und damit das Recht kriegt, eben äh, äh, so ein Moonbird zu minten. Das waren 7.875, die sozusagen sagen an diese ja, Gewinner dann verteilt wurden als MINT-Preis. Äh, ähm, 2000 Stück wurden wirklich an Proof Collective-Member verteilt und 125 sind im Team verblieben. Und ähm, genau, momentan ist es auch tatsächlich so, dass ungefähr 92% Prozent ähm, derjenigen, die so ein Proof Collective-NFT haben, auch tatsächlich einen Moonbird halten. Also der allergrößte Teil der Personen, die beim Proof Collective mit drin sind, ja, hat halt eben auch ein Moonbird. Das heißt, die haben es tatsächlich einfach geschafft, eine Community zu erstellen und zu zu, zu ja entwickeln, ähm, die dann auch tatsächlich sozusagen diese eigene Kollektion auch kauft und wirklich vor allem auch hält. Also das ist tatsächlich ein großes und starkes Zeichen dafür, dass dieses Proof Collective einfach, ja, ein sehr, sehr elitärer Club ist, der wirklich, ja, da kommt man nicht so einfach rein und wenn man mal drin ist, will man nicht raus. Ja, ähm, du musst es du musst es aber schon irgendwie bedenken,
1: also die sind ja jetzt bei 100 ETH oder sowas, ähm, das heißt, wenn die Leute das noch weiterhin halten, sind sie wahrscheinlich nicht wirklich auf das Geld angewiesen, deswegen sind sie halt auch da bereit, den Moonbird zu halten, meiner Meinung ja. nach.
0: Ja, ja. Ich, ja, ja, 100 Prozent. Also es ist auch wirklich, ähm, es gibt da viele Infos dazu. Dieses, diese Member Improve Collective haben teilweise so wirklich wahnsinnig angesehene Kollektionen, extrem viele Board ape -Jagd club holder sehr, sehr viele Crypto-Punk-Holder, ähm, auch viele andere wirklich bekannte und erfolgreiche Projekte ähm, sind in dem Discord einfach stark vertreten und es ist wirklich eine Alpha-Gruppe, in der Informationen geteilt werden, an die kommt man ja, ansonsten relativ wenig ran und vor allem werden sie da frühzeitig geteilt. Auch ähm, früherer Zugriff eben auf diesen Podcast, ähm, In-Person-Events und, und sonstige Kollaborationen werden da eben verteilt. Ähm, Proof Collective, und das finde ich auch ganz spannend, ähm, entwickelt sich halt gerade wirklich zu so einer Art Powerhouse, ähm, haben jetzt auch tatsächlich zwei Full-Time-Analysten äh, äh, angestellt, die im Prinzip nichts anderes machen als Research, ja, Research im NFT und Web3-Space, ähm, die äh, veröffentlichen alle paar Wochen, so wie wir übrigens mit Tywin auch, kleine Streichwerbung, ähm, PDF-Report, wie äh, so zu, zu aktuellen Deep Dives, äh, ähm, zusammen äh, mit einem mit Discord-Channel, den sie da eben betreiben, da wird das Ganze dann auch gepostet und das Ganze ist komplett exklusiv eben für Mitglieder vom Proof Collective, das heißt, es ist tatsächlich, man, man hat wirklich Vorteile, wenn man eben Teil dieser Community ist. Genau, ähm,
1: weiter, weitere Utilities, ähm, die haben dieses Nesting, was so ähnlich ist wie das Staking oder als Soft-Staking bezeichnet werden kann, ähm, ja. wo du aber ähm, den NFT in deinem eigenen Wallet hast. Das heißt, ich gehe geh mal davon aus, dass es einfach ganz normal mit einem Smart-Contract läuft, ähm, sobald er nicht gelistet ist, sobald er nicht verkauft ist, sobald er nicht weggetradet wird, ähm, gilt er als gestaked und dann kannst du dich... Ähm, von Bronze zu Silber, zu Gold irgendwie upgraden. Ähm, da hast du dann so, ein, ja, so eine Anzeige, wie lange dein äh, Moonbird schon genestet ist oder gestaked wird. Ähm, hast Vorteile, ähm, kriegst exklusiven äh, Zugang zu Moonbird-related Drops. Ähm, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie bei Azuki mit, dieser, mit, dieser, ähm, mit diesem Airdrop oder mit, mit äh, damit ja, mit eben ganz normal wie bei anderen Projekten halt auch, also mal related drops. Das ja, ja. hat ja jedes zweite Projekt, hat ja irgendeinen Second äh, Drop oder so Zeug. Ja. Ähm,
0: Sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erklären: ne? Staking, ähm, nur ganz kurz, ist im Prinzip ein Mechanismus, äh, in dem du dein äh, Item, ja, ich sag mal. Ja, wegschließt, mal ganz, ganz grob dargestellt äh, und dafür im Prinzip, ja, bestimmte Benefits erhältst. Das heißt, solange dein Item gestaked ist, du transferst es im Prinzip an eine andere Wallet, an die äh, Wallet des Projektes und, ähm, ja, solange das der Fall ist, erhältst du halt Benefits äh, und kannst es dann aber in dem Zeitraum eben auch nicht verkaufen tatsächlich. Ja, aber da machen wir wahrscheinlich auch noch mal eine extra Episode zu, wie dieses ganze Staking funktioniert, weil das ist dann doch ein bisschen komplexer, ja, als die genau. Tiefe zu erklären. Genau, das kommt ja ursprünglich aus der, aus der Kryptowelt, weil du ja
1: eigentlich auch Kryptowährungen staken kannst, aber dazu ja, genau. machen wir dann noch mal eine Folge, um das alles ein bisschen ganz genauer zu erklären. Ja. Das
0: Trader, ja passt. Genau, ist ein bisschen komplizierter. <lacht> aber ja, du hattest es gerade eben erwähnt, genau. Also man kriegt, äh, wenn man eben, und Moonbirds hat das eben nicht als Staking, sondern eben als Nesting. Der Vorteil ist, man behält es eben in der eigenen Wallet. Man muss es nirgendwo anders hinschieben. Ähm, hat aber ähnliche Vorteile wie eben, bei klassischem Staking eben auch, ähm, kriegt also, so wie du es gesagt hast, ne, Zugriff auf zukünftige Kollektionen, Airdrops und gerade diese zukünftigen Kollektionen, äh, das ist wahrscheinlich auch ein großer Teil der Begründung, warum ähm, das Projekt so durch die Decke geht. Äh, da, da passiert, gibt es zumindest mal einige Gerüchte, was da kommen könnte und so wie es halt auch sehr beliebt ist, geht das sehr, sehr stark in Richtung Virtual Land für ein Metaverse-Projekt, das da eventuell kommt. Ja. Also da gibt es viele Gerüchte, es gibt noch ein weiteres Projekt, das heißt Project High-Rise. Ähm, was das genau ist, weiß man nicht so richtig, aber laut dem Team wird es wohl ein, naja, relativ einzigartiger Ansatz wohl in Bezug auf das Thema Metaverse werden, also es bleibt spannend, wie das Ganze aussieht, aber so gut, wie dieses Team vernetzt ist und so gut, wie die sich bisher auch angestellt haben und äh, mit den Connections, die sie haben, ähm, naja, kann man schon davon ausgehen, dass das Hand und Fuß hat, was sie da eigentlich machen. Yo, vor
1: allem, ich habe mir am Anfang auch gedacht so, ähm, erstens war das äh, war das Moonbirds mir so gar nicht wirklich bekannt. Äh, ist mir so ein bisschen wie Azuki so unterm, unterm Radar geflogen. Ähm, andererseits finde ich die Roadmap auch so ein bisschen Standard, wie bei anderen mhm. Projekten halt auch. Also du kriegst halt ja Exclusive äh, Access to Related drops so ja okay, ähm, kauf mal ein NFT, in zwei Monaten darfst du einen zweiten von mir kaufen, so ungefähr. Mhm.
0: Ähm,
1: dann kriegst du Merchandise und mit diesem Land ist ja prinzipiell auch wieder ähm, das, was jedes andere Projekt auch hat, wenn du irgendwie, ähm, was weiß ich, Sneaker-Projekte oder sowas, ist ja dann ja where your sneakers in the Metaverse oder sowas ist mhm. ja, das kennt man ja prinzipiell alles, das einzige, der einzige große Unterschied ist halt, dass die halt einfach ein krasses Team haben und das ja. Team ist schon ewig in dem Krypto-Space und das Team ist ewig in dem NFT-Space und die haben halt einfach sich schon richtigen Namen gemacht, mit Podcast, ähm, der Kevin Rose ist halt einfach krass vernetzt in der Szene, ähm, mit Gary Vee hat der zusammen ja diesen, äh, keine Ahnung, diese Show da gehabt und äh, die waren ja früher, beziehungsweise die sind ja wahrscheinlich immer noch ähm, stark vernetzt, äh, CEO von Treehouse ist da drin noch, ähm, also der Ryan Carson. Das Team ist einfach völlig äh, ja völlig krass für, für den Space und ja, deswegen ist das Projekt halt auch so erfolgreich.
0: Ja, genau. Also ich hatte das tatsächlich mal mitbekommen, ich habe das auch mitbekommen mit dem äh, Proof Collective, mit dem Membership Raffle ähm, und auch mit dem Podcast, ähm, aber ja, bin da natürlich auch nicht reingekommen, äh, muss man, glaube ich, einfach ganz realistisch sagen. Das war nicht so sonderlich einfach, da reinzukommen. Ähm, ja, ich glaube, es gab auch viele, die haben sich das Projekt angeschaut, haben am Anfang irgendwie, als der Floor dann so bei 5, 6, 7, 8 Ether lag, überlegt, ob sie vielleicht reinkaufen sollen oder nicht. Ja. Aber das ist halt schon eine ganze Stange Geld. Ja. Mittlerweile muss man sagen, äh, hätte sich tatsächlich gelohnt. Aber die Frage ist halt auch, wie, wie entwickelt sich das weiter? Ja, Ich, ich glaube, das, das kann man momentan einfach nicht so richtig abschätzen. Diese Entwicklung ist aktuell einzigartig bei Moonbirds. So in dem Tempo mit der äh, Öffentlichkeit, ähm, das hat bisher einfach noch kein Projekt geschafft. Das ist schon wirklich sehr, sehr einzigartig. Ähm, von ja. daher, ich glaube, alles, was äh, Zukunftsmusik angeht, ist ziemliche naja, äh, Glaskugelleserei. Also das kriegen wir wahrscheinlich einfach nicht, nicht raus. Ähm, an der Stelle auch Einmal der Disclaimer heute von mir: ähm, Alles, was wir hier erzählen, machen und sagen, ist keine Anlageberatung, keine Finanzberatung, keine Steuerberatung. Ihr handelt auf eigenes Risiko und wir wissen nicht, was eure Risikodisposition ist, also können wir dafür auch nicht verantwortlich und entsprechend auch nicht haftbar sein. Aber ähm, abgesehen vom Disclaimer, vielleicht mal die Zusammenfassung zu Moonbirds und warum das Ding eigentlich so durch die Decke gegangen ist. Ich finde das. Wahnsinnig spannend und ich halte das wirklich auch für einen Paradigmenwechsel in diesem NFT und Web3 Space. Wir gehen weg von Art oder Roadmap oder Sonstigem, was irgendwie schön anzusehen ist und eigentlich dreht sich alles um das Team hinter einem Projekt und das ist was, was ich schon in anderen Projekten gezeigt hat.
1: Ja, ähm, vor allem, was ich jetzt auch krass finde noch, ähm, wenn du jetzt mal dir ein 33er äh, Floor jetzt von Moonbirds anschaust, bei 10.000 Stück, dann hast du da eine, eine Market-Kapitalisierung äh, von fast einer Milliarde. Also da sind wir wenn du den Ether-Preis in, ja, in Dollar, ist es glaube ich eine Milliarde Dollar ungefähr. Ähm, und das ist schon krass, ähm, weil der der, der Markt an sich, der NFT-Markt, ist ja mega klein, also der Space ist mega klein und da kommen wir jetzt halt auch direkt zur nächsten, zu unserem nächsten Thema und zwar der Coinbase-Plattform. Wenn du jetzt mal schaust, wie viele, wie viele User auf OpenSea sind, das sind ja irgendwie so 1,5 Millionen hm. User aktive User. Das heißt, aktiver User bist du, wenn du mindestens eine Transaktion im Monat hast oder sowas.
0: Nee, 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 Moment, das sind äh, Monthly Active Users of OpenSea, sind wir ungefähr bei
1: 500.000. Ah, okay, das ist noch weniger.
0: Ja, 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 ja 500.000 ähm, sind das pro Monat ungefähr. Genau.
1: Das ist 500, nicht sonderlich viel. Ja, 500.000 ist nicht wirklich viel, aber wie ja. viele Leute haben noch zwei oder drei Wallets, die mit denen sie auf OpenSea halt auch wirklich rumtraden oder sowas und äh, minten und verkaufen und kaufen und was auch immer, äh, wo sie dann halt, wo du die dann die Zahl dann nochmal ein bisschen reduzieren kannst. Das heißt, mhm. äh, der Markt ist extrem klein und das heißt auch, wenn irgendwie so ein Projekt mal so richtig, äh, richtig abgeht, äh, dann verschiebt sich halt mal das ganze Kapital ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. Es ist eigentlich Aber vergleichsweise wenig Liquidität in dem Markt, das muss man schon richtig. sagen. Aber also jetzt, so ein Projekt wie Moonbirds zieht massiv Liquidität raus. Richtig.
1: Aber jetzt kommt Coinbase. Und Coinbase hat ja jetzt schon ungefähr 90.000 User. Äh, 90 Nein. Millionen. Ja. Sorry, 90 Millionen User. Ähm, und Coinbase hat damit ein bisschen mehr als 11% ähm, vom komplet kompletten Kryptomarkt. Also vom Krypto-Market mhm. cap ähm, und das ist halt schon völlig krass, die haben glaube ich 9 Millionen monthly active users ähm, ja. und wenn du das mal vergleichst mit den 500.000, ja. die jetzt mit der neuen Plattform komplett in den Markt reinströmen können, also äh, ja, Sag, das, ja, komm, hau mal raus. Das, was was macht Coinbase? Ja,
0: yeah, ich ich glaube das ich glaube das ist die ich glaube da, da, da will ich noch drauf eingehen. Ich glaube das ist schon die Hoffnung, ne? Wie gesagt, 500.000 monthly active, active users of OpenSea ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich finde das auch spannend, wenn wir uns anschauen, dass beispielsweise MetaMask, also eigentlich so die beliebteste Hot Wallet, die es gibt, ähm, so ungefähr 21 Millionen monthly active users hat. Ja? Ähm, alleine da wird schon eine riesen sichtbar und äh, über OpenSea ist trotz äh, allen möglichen naja, ich sag mal, Beschwerden äh, über Usability und Stabilität und sonstigem, ist es trotzdem die größte Plattform aktuell. Ja? Und genau da schießt jetzt eben Coinbase rein und es ist die große Hoffnung, dass Coinbase es tatsächlich schafft, viele neue User in den Markt zu bringen von diesen 90 Millionen oder sowas, die sie halt eben haben. Ähm, naja, wenn davon nur ein Prozent oder fünf oder Prozent in den Markt kommen und sich tatsächlich äh, auf der Coinbase-Plattform dann tummeln und aktiv entwickeln, NFTs verkaufen, dann hat sich dieser Markt mal ganz schnell weiterentwickelt. Ja. Aber genau, zu deiner Frage zurück, was macht Coinbase da jetzt eigentlich? Ich habe es mir angeschaut. Am Ende des Tages, und das war auch das, was irgendwie alle erwartet hatten, macht Coinbase eine, ja, eigentlich machen sie Social-Media-Plattform im Bereich NFTs. Also sie, sie schließen so ein bisschen die, die Brücke zwischen sozialen Netzwerken und dem NFT-Handel. Ja, ähm, OpenSea funktioniert ganz anders als beispielsweise Instagram. Ja, Natürlich kann ich irgendwie ähm, ein Item favorisieren oder sowas, aber man kann zum Beispiel nicht kommentieren oder sowas Ja, ähm, äh, und, und tatsächlich seine äh, Kollektion irgendwo auf, ich sag mal, einer, einer, ähm, in einer Art Feed posten und sagen, ey, schau mal hier meine Kollektion an und da irgendwie mit anderen Mitgliedern sich, sich austauschen. Ja. Und äh, das ist zum Beispiel tatsächlich eine der Kernfunktionen, die Coinbase jetzt einführt, kommentieren und Liken von NFTs und das Verfolgen eben von den äh, Urhebern oder, oder anderen Nutzern, um eben auch zu schauen, so okay, was, was machen die denn so? Also dieses Activity-Tracking. Also im Prinzip kann ich, so wie beispielsweise eben bei Instagram oder TikTok oder Twitter, anderen Mitgliedern folgen und eben schauen, was machen die denn so? Wo kommentieren die? Was liken die?
1: Genau, also für mich, also kurz noch mal. Die sind gem äh, gemintet, das ich schon, das ist ja Quatsch. Ähm, die, die Beta, Coinbase äh, NFT Beta Plattform ist äh, live gegangen am 20.04. Ja. Das heißt, Zugang hast du nur, wenn du dich damals vor, vor ein paar Wochen oder sowas, wenn du dich damals registriert hast mit einem, äh, einer E-Mail-Adresse, da hast du dann jetzt einen, äh, so ein Refer-Code oder sowas gekriegt, äh, mhm. wo du dann jetzt die Plattform testen kannst. Das heißt, normale User, also wir können es beispielsweise auch nicht testen, äh, haben aber auch schon äh, den einen oder anderen Einblick erhalten, äh, wie das Ganze dann aussieht. Ähm, aber du hast als normaler User ähm, keinen Zugang dazu, weil es halt eine Beta-Version ist. Es also ist ein ganz normaler Marketplace, kann man vergleichen mit äh, OpenSea, zumindest im Groben. Du kannst halt deine ganz normalen äh, Transaktionen ausführen, du kannst verkaufen, du kannst kaufen, du kannst... Äh, eine Bit machen, du kannst ein Offer, äh, eine Auction machen, das ganze Zeug, was man halt auch kann. Mhm. Aber sie ziehen das halt wirklich auf wie Social Media. Und ich glaube, das ist halt gar nicht schlecht. Der, der ganz normale äh, Discover-Feed oder sowas, den man bei, bei Instagram oder sowas hat, wo man einfach durchscrollt und die ganzen Bilder hat, so ähnlich sieht es dann halt bei der Coinbase-NFT-Plattform auch aus, dass man da halt die ganzen NFTs hat. Das heißt, ich finde, einerseits ist es schon ziemlich nice, weil du halt irgendwie so ein bisschen ähm, den Übergang, den Leuten den Übergang erleichterst, mhm. weil jetzt die ganzen Coinbase-User oder sowas, die jetzt noch nicht so wirklich in NFTs sind, ähm, aber mit Social Media kennt sich mittlerweile jeder aus. Jeder benutzt Social Media in irgendeiner Form. Ähm, das heißt, denen wird der, der, ähm, der Übergang so
0: leicht gemacht. Einfach wie, wie möglich. möglich gemacht. Ja, ja, total. Und wenn total. du
1: halt 9 Millionen Monthly Active User hast, dann kannst du sicher sein, dass da die Leute mal reinschauen und sich das zumindest mal irgendwie angucken. Hm. Ein Großteil ja, ja. davon.
0: Ja, ja, davon gehe ich auch aus. Vor allem hat es äh, auch tatsächlich einen sehr, sehr großen äh, Hype schon ewig hinter sich das Thema. Also <lacht> Coinbase wollte eigentlich ja irgendwie schon 2021 äh, die Plattform launchen und haben es dann immer wieder verschoben. Jetzt haben sie tatsächlich mal die Beta-Version rausgebracht. Da haben auch wirklich viele drauf gewartet äh, und ich glaube auch einige haben tatsächlich drauf gewartet, bis diese Plattform rauskommt, um dann selber einzusteigen. Ähm, ja, auf, auf OpenSea gibt es einfach tatsächlich relativ viele Probleme. Ähm, und genauso wie du sagst, ne, die UI die, die UX, das ganze Design, der ganze Aufbau und die Logik sind halt eben sehr, sehr stark an Social Media orientiert und ich meine, das ist ja auch ein Ding, was ist Web3? Ne? Web3 ist am Ende des Tages eine Backend-Anpassung. Ja? Web3 findet im Backend statt. Die Frontends sehen eigentlich weiterhin so aus, wie sie aktuell aussehen. Ja? Web3 verursacht eigentlich nicht unbedingt, dass dein, dass dein Frontend anders aussieht und es muss für die Nutzer so einfach wie möglich gemacht werden und so, so natürlich wie möglich gemacht werden, damit tatsächlich auch diese Akzeptanz da ist und ich glaube, das ist genau das, was halt eben Coinbase auch versucht mit seiner Plattform jetzt, ähm, ja, diese bekannte Nutzerumgebung herzustellen, aber eben im Web3-Space, ja. ähm, genau. Ja, ich glaube, Coinbase hat sicherlich auch noch nicht alles richtig gemacht. Ich bin aber der Meinung, sie haben sich halt fokussiert auf ihre Kernfunktionalitäten, die sie bereitstellen wollten. Ja, also tatsächlich dieses Social-Media-Thema ein bisschen anzuspielen und haben es versucht, auch so wenig komplex wie möglich zu machen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Strategie. Sie können ja über den Verlauf der nächsten Monate und Jahre immer neue Funktionalitäten auch hinzufügen. Ne? Weil es gibt natürlich viele Heavy-User, die wünschen sich noch irgendwelche anderen Zusatzgeschichten und sowas, Sonderwünsche, was weiß ich was, da wird auch garantiert noch mehr kommen. Aber das Wichtige ist, glaube ich, gerade mal wirklich eine solide und intuitiv funktionale Plattform auf die Beine zu stellen und das sieht zumindest mal so aus, wie wenn das in die richtige Richtung geht, was Coinbase da macht. Aber so. ja wie sich das wirklich entwickelt, müssen wir uns da mal anschauen in ein paar Wochen oder Monaten.
1: Ja, genau, das ist ja das, was ich gemeint habe. Du, du versuchst halt irgendwie den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Wenn du jetzt irgendwie, also viele viele äh, User, die halt schon in dem Space irgendwie drin sind, ähm, die, die erwarten jetzt halt irgendwie eine kranke ein krankes Upgrade zu OpenSea, äh, ja. zwar optisch, aber auch technisch. Also, dass du halt einfach mehr Analyse-Tools hast und das ganze Zeug und die sind jetzt riesen enttäuscht und sagen, ja, das ist der größte Scheiß, aber... Wie willst du denn äh, diese ganzen User da neu in den Space reinkriegen mit einem viel zu überladenen äh, yeah. Marketplace? Das kannst du ja nicht yeah. machen. Deswegen, äh, Simplicity ist da, glaube ich, am wichtigsten. Mit diesem Social-Media-Ding, wo die Leute schon so ein bisschen vertraut sind, äh, den Einstieg so einfach wie möglich zu machen, machen sie genau richtig.
0: Yeah. Genau.
1: Dann äh, ist es ja gerade Beta-Version. Das heißt, ähm, sie versuchen da so ein bisschen ähm, auch noch Aufmerksamkeit irgendwie... Ähm, Bisschen Promotion zu machen, indem sie 0% Fees machen. Gerade mhm. ähm, das heißt, wenn du jetzt also du, man kann jetzt schon seine äh, NFTs ganz normal da verkaufen ja. und muss aber keine Fee zahlen. Das heißt, es ist schon äh, interessant, wenn du jetzt beispielsweise einen äh, Board Ape auf der Coinbase-Plattform verkaufst,
0: ähm,
1: musst du halt keine 2,5 oder 3 ETH. Ähm, an Coinbase abdrücken, wie du die du eigentlich für äh, bei
0: OpenSea abdrücken müsste. Naja, genau 2,5% bei OpenSea an äh, Transaction Fee, was jetzt ne, 2,5% sind, glaube ich, einigermaßen überschaubar, aber nichtsdestotrotz, wenn ich 100 ETH äh, äh, mein Board-Ape verkaufe, dann sind 2,5 ETH, die ich als Transaktion äh, als Transaction Fee abgebe, naja, das sind halt ungefähr 6.000, 7.000 Euro, das ist eine ganze Stange Geld, die ich da als Transaction Fee ja. abgebe und das ist, glaube ich, durchaus relevant für Nutzer mit äh, hochwertigen Kollektionen oder hochwertigen Items, die momentan eben über die Coinbase-Plattform zu gehen. Ja oder Leute, die viel handeln, ja absolut, auch das genau ähm, genau das gleiche
1: macht ja gerade Lux Rare, glaube ich auch ähm, mhm. die machen ja gerade auch so wenn du listest, bei denen kriegst du Geld ja, also ja. die versuchen gerade auch irgendwie viel Promotion zu machen die sehen halt jetzt dass mit Coinbase noch mal neuer neuer genau danke neuer Player in den Markt kommt und versuchen da jetzt halt auch
0: irgendwie ähm, mitzumischen. Naja, genau, aber ja. ich bin auch gespannt. Ne? Es gibt ja nicht nur OpenSea, ne? es gibt Rarable, es gibt Super-Rare, es gibt Looks rare es gibt noch diverse weitere Marktplätze, die irgendwie spezialisiert sind auf bestimmte Themengebiete oder, oder Kategorien oder sowas. Ähm, aber bisher hat es noch niemand wirklich geschafft, OpenSea da wirklich ja, den Rang abzulaufen. OpenSea ist immer noch nach wie vor mit Abstand die größte Handelsplattform und ich glaube... Coinbase könnte so wirklich der erste richtige Konkurrent zur OpenSea werden, aber auch da sage ich, eigentlich ist das ja auch, ich finde das eigentlich ganz gut, weil äh, im aktuellen Marktstadium und ich meine jetzt gar nicht, ob wir einen Bären- oder einen Bullenmarkt haben, sondern einfach generell in der Reife des Bereichs NFTs und Web3 ähm, brauchen wir, glaube ich, auch den Wettbewerb, ähm, das, das wird sich irgendwann wahrscheinlich konsolidieren oder das wird sich, herauskristallisieren, wer sozusagen wirklich Marktführer ist, dann kommt mal wieder eine neue Plattform, ne? das ist mit Social Media, Media nicht anders, dann gab es, es gab MySpace, dann gab es auf einmal Facebook, dann war Facebook out, dann gab es Instagram, jetzt ist Instagram auch schon wieder halb out und das ist TikTok, also das ist ja ein kontinuierlicher ja. Wandel und ich glaube auch, dass das eben äh, in dem Space nicht arg anders sein wird, also mich würde es wundern, wenn wir in zehn Jahren zurückschauen oder wenn wir uns in zehn Jahren wiedersehen und äh, OpenSuite immer noch die größte Plattform ist, das glaube ich eigentlich. Ja, glaube ich gut. auch nicht. Aber ich glaube,
1: also du hattest vorne auch diese Comment-Section noch ein bisschen erwähnt, dass du halt unter, dass du andere NFTs einfach kommentieren kannst oder sowas. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das so cool ist. Also klar, das ist, gehört halt zu diesem Social-Media-Zeug dazu, aber wenn du jetzt mhm. mal anschaust, wie toxic der, der ganze Space halt ist, ja. ähm, wenn du jetzt irgendein Projekt, also beispielsweise gestern oder vorgestern ist äh, dieses NBA-Collection Ding da gemintet, äh, war ein mhm. Free-Mint, du konntest irgendwie auf die Allowlist kommen, wenn du halt irgendwie im Discord drin warst und dich da irgendwie angemeldet hast, dann hast, hast du Free-Mint gekriegt, aber der Contract war irgendwie äh, exploited und äh, es konnten Leute mehr minten, das heißt, manche Leute sind ein bisschen leer ausgegangen, und dann war wieder dieser typische Fad überall im Discord. Jeder hat sich nur noch aufgeregt, hat sich über die Founder aufgeregt. Der Twitter ist wieder eskaliert. Jeder hat sich über, über die NBA aufgeregt und gesagt, dass das halt keiner das irgendwie hinkriegt und so. Und man gönnt ja auch keinem was.
0: Es ist einfach, der Space ja, ja. Ist einfach
1: krank toxisch. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich sich durchsetzen wird, dieses Kommentieren. Weil ich ich ja. sehe es nicht.
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Auf der einen Seite ist der Space toxisch, auf der anderen Seite auf Twitter beispielsweise findest du halt auch wahnsinnig viel Support. Also ähm, da wird sich schon sehr supportet. Also das ist irgendwie ein bisschen sehr hin und her gerissen. Ja, aber du hast mit deiner, mit deiner Wallet und mit Twitter hast du nochmal eine andere Art von äh, Anonymität. Ja, das stimmt natürlich auch, ja. Ja, ich glaube, sie brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Art Moderatoren- oder, oder Moderatoren-Team oder sowas. Äh, oder vielleicht machen sie es auch über, über eine Texterkennungssoftware oder so, ähm, dass bestimmte Beiträge automatisch ausgefiltert werden. Äh, ansonsten wird das Ding ziemlich chaotisch, glaube ich. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass die Weitsicht vorhanden ist, dass sie darauf schauen und äh, das auch irgendwo schon vorhanden ist. Andernfalls wird es gefährlich. Jo. So, ach, Abschluss. Ich glaube, wir sind soweit durch ne, für heute. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, Moonbird bleibt weiterhin
1: spannend. Mal schauen, wo, wohin sich der, der Floorpreis entwickelt, bis, dies, bis die Folge live geht. Ähm, ja. wir, wir weit, ja, bleibt gespannt, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und bei Coinbase gleiches Spiel. Gucken wir uns das an ähm, und, und schauen mal, was so passiert. Und ansonsten ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hoffen mal, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Guckt auch gerne mal bei unserem Twitter-Account rein. Auch da wird immer wieder gepostet, Analysen. Äh, wir machen ja, wie gesagt, auch wirklich monatlich eben einen Market Status Report. Da findet ihr auf jeden Fall ein paar Infos. Also folgt uns da auch auf jeden Fall auf Twitter. Bleibt up to date. Und ansonsten alles Gute, viel Erfolg, bleibt gesund und wir hören uns.